0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estoy muy feliz de que estamos comenzando una nueva serie de prédicas que se va a extender por seis semanas. Estoy feliz porque, bueno, siempre estoy feliz con una nueva serie, pero esta serie tiene algo especial porque va a tratar de infundirnos la palabra de Dios de tal manera que encontremos el propósito de Dios para nuestras vidas. Eh, cuando iniciamos cuando decidimos levantar jazón eh, que es la iglesia a la que tú estás asistiendo lo hicimos bajo una serie de principios bíblicos pero esencialmente bajo la idea de que todos venimos a este mundo con un propósito que nadie ha llegado por casualidad y sin embargo encontrar ese propósito pareciera que es una de las cosas más complicadas de la vida porque las personas generalmente no saben quién son y como no saben quién son, no viven a propósito, no viven persiguiendo aquello que Dios ha diseñado para ellos. Y nuestro enfoque siempre ha sido ayudar a que otros desarrollen una relación personal con Jesús para que por medio de esta relación encuentren propósito para sus vidas. Así que esto lo vamos a desarrollar durante seis semanas. Vamos a hablar de Jason como nunca antes habíamos hablado. Vamos a, hoy, esta semana vamos a sentar las bases. Y estoy seguro que las siguientes semanas no solamente van a ser de mucha edificación para tu vida, van a ser absolutamente prácticas. Las vas a poder poner en práctica ni bien termines de escuchar este mensaje y te van a llevar, estoy seguro, a un nuevo nivel en tu relación con Dios. De hecho, quiero compartirte cómo comenzó esto del nombre Jason. De Estábamos eh, mi esposa y yo una mañana orando para ver qué material íbamos a utilizar para nuestro primer estudio bíblico, porque en realidad Jason no comenzó como una iglesia, sino comenzó como un grupo de estudio bíblico. Y estábamos eligiendo el material y había un extraño libro ahí que tenía en la portada una palabra que no sabíamos pronunciar Y que luego eh, entendimos que se pronunciaba Jason Te confieso, la verdad, a mí tampoco me gustaba el nombre, no es que leí Jason y dije, wow, suena lindo No, de hecho, durante mucho tiempo y hasta el día de hoy sigo teniendo gente que me dice Oye, ¿y tú eres el pastor de Jason? ¿No? Y yo les digo, no, es Jason <risa> es jazón y en realidad ni siquiera es jazón es jazón pero no quiero escupirte mientras lo pronuncio entonces esta palabra hebrea significa visión y nos llamó la atención a mi esposa y a mí porque era especial y decididamente lo que queríamos transmitir a partir de nuestra enseñanza bíblica que la gente tenga visión que sepa hacia dónde tiene que ir para que luego elija cómo luego elija cuándo pero principalmente que sepa hacia dónde y muchos vivimos nuestra vida sin visión nos casamos a lo que venga tomamos un trabajo a lo que venga a lo que salga y muchos nos volvemos súper espirituales al decir que se haga la voluntad de dios cuando en realidad ese es una, es un eufemismo para decir no he planificado nada no es cierto entonces como Dios quiera en realidad es no he planificado nada entonces ojalá no me pase nada malo y la verdad es que la mayoría de las personas vivimos una vida sin visión y no tenemos idea lo que estamos haciendo por qué lo estamos haciendo y a dónde nos está llevando y entonces nos pareció que era el nombre apropiado además que era único no había otra iglesia en el planeta que se llame así y eso para mí era importante porque somos una iglesia chica con una visión grande Dios nos va a usar en maneras que no tienes idea que nos va a usar entonces necesitaba que seamos únicos necesitaba que seamos diferentes no quería que nos llamemos iglesia pentecostal del avivamiento no tengo nada contra la iglesia pentecostal del avivamiento aleluya gloria a Dios pero quería que sea algo diferente y necesitaba que sea algo nuevo algo que no se asocie con nada que haya habido antes y realmente este nombre encajaba en todo. Entonces, me acuerdo que la, el primer sábado, porque fue sábado que vino la gente al estudio bíblico en mi casa, les digo, bienvenidos a Jazón. Todos me miraron con cara de, ¿Ah? ¿calzón? ¿De qué está hablando el Carlos Alberto? Y era una palabra que al principio no suena como algo especial, pero hoy la verdad no hago mi vida sin esa palabra. No me imagino las cosas que hago y lo que, a lo que me dedico sin esa palabra, visión, el propósito de Dios. Para tu vida, la dirección divina, la palabra profética de Dios. Me encanta esa palabra. Acompáñame a tu Biblia a Proverbios 29, 18. Vamos a ver de dónde nos hemos sacado. Si tú estás conectado por primera vez, te invito a que utilices el botón que aparece debajo de mí. Hay una Biblia en línea que puedes usar todo el tiempo. Es gratuita. Usala cuando quieras. Busca ahí, por favor, Proverbios 29, 18. Los que tienen las notas de la prédica pueden leerlo conmigo. Proverbios 29, 18. Dice, cuando no hay visión el pueblo se desvía otra vez cuando no hay visión el pueblo se desvía cuando no sabes a dónde estás yendo cómo puedes mantener el curso no hay manera si no tienes visión te pierdes y estas seis semanas las quiero dedicar a transmitirte eso solamente visión quiero ayudarte a que tengas tal enfoque que luego tu vida sea como una bala disparada hacia un blanco certero. Quiero que tu vida sea una bala disparada para dar en el blanco. Vamos a compartir de tal manera visión que vas a salir de aquí no solamente sabiendo quién eres, pero sobre todo sabiendo lo que tienes que hacer. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Que hacer. Así que nos vamos a dedicar seis semanas a eso, vamos a, hoy vamos a sentar las bases y vamos a tratar de desde la palabra de Dios traer visión para tu vida y luego la siguiente semana vamos a ver qué lindo es tener visión, qué lindo es tener jazón y luego la siguiente semana vamos a ver qué útil es tener jazón y luego vamos a ver qué práctico es tener jazón y luego vamos a ver qué diferente es tener jazón y la vamos a rematar la última semana ayudándote a encontrar jazón. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Seis semanas de jazón como nunca antes lo habíamos compartido, ni siquiera desde el inicio de la iglesia. Estoy seguro que te van a servir. Así que quiero que me ayudes con una cosita que nos va a servir durante todas estas seis semanas. Sé que a la mayoría de la gente no le gusta repetir cosas y Dante Geber el otro día ha criticado a los pastores que hacen repetir cosas a la gente, pero le creo un poquito más a John Maxwell, entonces les voy a hacer repetir cosas. Así que quiero que digas esto, por favor. Yo no vengo a jazón. Otra vez quiero que le diga, yo no vengo a Jason. Yo, no yo tengo Jason. Yo, yo soy Jason. Ese es el espíritu de Jason. ¿sí? Tú no vienes a una iglesia. Tú eres la iglesia. Es una cosa completamente diferente y vamos a estudiar desde la palabra de Dios. Así que el tema de hoy he decidido... Llamarlo la visión de Jasón. le iba a poner la jazón de Jasón, pero suena feo entonces la visión de Jasón. nomás desde el español hasta el hebreo y vamos a entender desde la biblia qué es esta visión me has de escuchar decir esto muchas veces Jasón existe por una sola razón nuestro interés es ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con jesús jazón existe por una sola razón para ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con jesús vamos a ver por qué acompáñame a filipenses 3 8 y luego nos saltamos los versículos 10 al 14 ¿sí? 8 no leemos el 9 leemos 10 al 14 dice la palabra de dios así es todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a cristo jesús mi señor por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y salta al verso 10 y dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante. A fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial. Al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. No puedes desarrollar una relación personal con quien no conoces y nuestra intención es que conozcas a Jesús en persona no quiero que escuches hablar de Jesús quiero que hables con él quiero que lo escuches a él no me interesa que te gusten las prédicas de Jasón no es poca cosa comparado con escuchar de la propia palabra de Dios no nos interesa que la alabanza sea fantástica si no te ayuda a desarrollar una relación con él, a pasar tiempo con él, a amarlo, a necesitarlo, a esperarlo. Pero no puedes hacer esto con alguien quien no conoces. Es medio loco que tú agarres ahorita y salgas y al primero que ves en la calle le dices, hola mi hermano te invito a almorzar y le hagas cariños en la orejita. ¿no? Te pega, ¿sí? Porque es de locos empezar a hacer cosas íntimas con un desconocido. Y muchos esperamos tener una relación íntima con un Jesús que no conocemos. Y nos preguntamos por qué no responden nuestras oraciones. O por qué he dejado de sentir lo que sentía. Cuando lo que en realidad está pasando es que no conocemos al que deberíamos conocer. De hecho Jesús es muy claro con esto. Y Él dice muchos van a venir y en algún momento me van a decir. Señor, Señor en tu nombre hemos echado demonios. En tu nombre hemos dicho profecías. En tu nombre hemos hecho grandes cosas. Y Jesús dice tendré que decirles en ese momento. Les aseguro que nunca los conocí. Apártense de mí. Porque para Jesús el problema está en conocerle o no conocerle. Él no quiere ser algo que te guste en la vida. Él quiere ser tu vida. Son dos cosas diferentes. No quiere ser una actividad de domingo. Él quiere ser tu vida continua. Lunes, martes, miércoles, jueves. Hasta llegar al domingo. Él no quiere ser un momento antes de comer. Él quiere ser tu alimento. Tener una relación personal con Jesús es mucho más profundo. Quiero que me entiendas, mi hermano, mi hermana. Esto se trata de Jesús. Todo esto se trata de Jesús y solamente de Jesús y nada más que de Jesús. ¿Quién dice la Biblia que es Jesús? La Biblia dice que Jesús es el nombre sobre todo nombre no hay otro nombre que se compare con el nombre de Jesús porque su nombre es grande su nombre es su nombre significa el Señor ha venido a dar salvación su nombre significa yo te puedo rescatar eso es lo que significa el nombre de Jesús su nombre es mejor que cualquier otro nombre y por eso es que Él dice clama a mi nombre y yo te responderé porque el nombre del Señor es mejor que cualquier otro nombre y es capaz de hacer cosas que ningún otro nombre puede hacer Él es el alfa y es la omega. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el primero y es el último. Que Él jamás te va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Que Él jamás va a demandar algo de ti que Él no haya experimentado primero. Porque Él ha sido el primero y Él va a ser el último. Él está antes y estará después. Estuvo antes y continuará después. Él te amó antes de que lo conocieras Te ama ahora y te va a seguir amando mañana Te perdonó antes de que lo conocieras Cuando lo conociste y te ha perdonado Por lo que vas a hacer después de conocerle Él es el primero Y Él es El último No hay otro que pueda decir eso de sí mismo Él es el buen pastor el buen pastor cuida a Sus ovejas El buen pastor se dedica a ellas Él no es un asalariado No está esperando recibir algo de ti no está esperando que le entregues algo. Él es tu pastor. Él se alegra en cuidarte. Le gusta alimentarte. Le gusta curar tus heridas. Disfruta cuando está contigo y te está abrazando. Él entiende que tienes necesidades que no puedes cubrir. Y como es tu pastor, él quiere cubrir tus necesidades. Me encanta enseñarle esto a la gente. Y siempre se los digo, cuando les pregunten quién es tu pastor, no digan el Carlos Alberto, porque eso es poca cosa. ¿Quién es tu pastor? El Señor es mi pastor. Y con él nada me falta. Él me cuida. Él me trae descanso. Él me alimenta. Él me reviste. Y cuando me enfermo, Él me sana. Él me levanta. Él me restaura. Él es el buen pastor. La Biblia dice que Él es el camino. Él es la verdad. Y es la vida. No hay manera de llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Y Jesús es claro y dice, es ancho el camino que lleva a la perdición. Y es angosto y difícil y estrecho el que lleva a la vida. Y pocos, transitan por él y sin embargo él se autodenomina a sí mismo el camino ese camino estrecho y angosto es él y por eso es muy fácil distinguir cuando algo viene de Dios porque generalmente lo que es complejo de hacer es su camino lo que es difícil de hacer es su camino lo que me incomoda no me gusta porque me lleva a ser mejor porque me lleva a dejar mi carne porque me lleva a dejar el pecado es de Dios porque su camino es angosto y estrecho y él se denomina a sí mismo la puerta y nadie puede entrar si no es a través de él y no es a través de, otra, de otras cosas puedes exagerar en las cosas puedes esforzarte en las cosas puedes hacer muchas cosas buenas pero si no entras por la puerta eso no sirve y puedes acumular y acumular y acumular pero si no entras por la puerta eso no sirve y él es la puerta y la única puerta y conozco gente que es musulmana, budista, eh, anasamanista, y me dicen, pero también ofrecen, sí, sí, sabes que te quiero, te respeto, pero desde mi punto de vista estás mal. Solo hay una puerta, y esa puerta se llama Jesús. Y la buena noticia es que la puerta está abierta, está esperando que alguien quiera pasar por esa puerta. Él te sigue llamando y te dice, Ven, ven. Jesús es más grande de lo que podemos explicar. La Biblia nos enseña que Jesús es la luz del mundo. Que el que camina en la luz jamás andará en tinieblas. Entonces no estamos hablando de poca cosa. Desarrollar una relación personal con Jesús es desarrollar una relación personal con aquel que lo es todo. Que tiene todo. Todo el poder, que tiene todo el control, que tiene toda la capacidad, todo el conocimiento y que nadie jamás podrá igualársele ni en presencia, ni en poder, ni en sabiduría, ni en gloria. Él es Jesús. Y esto, esto se trata de Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan. Probablemente el que mejor lo describe es él, Juan 1. Dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Te das cuenta con quién empiezas a relacionarte? Con alguien que no hay forma de apagarlo vino a lo que era suyo pero los suyos no lo recibieron Mas a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de dios esto no nace de la sangre ni por deseo natural ni por voluntad humana sino que nacen de dios y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al hijo unigénito del padre lleno de gracia y de verdad de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. Nos lo ha dado a conocer. Esto se trata de Él. Esto se trata de Él. No se trata de ti, no se trata de mí. Estás enfermo, tienes problemas, yo también. Pero esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Porque ¿qué hace Jesús? Él es el único que puede perdonar pecados. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán hondo hayas llegado, no importa cuán sucia se encuentre tu túnica. Él sigue metiéndose en la mugre para rescatar a los que han pecado él sigue metiéndose en el barro para sacar a los que han caído él no tiene inconvenientes de entrar en el pozo porque aún la oscuridad para él es luz y allá adentro él brilla y puedes sacarte del pozo más profundo ¿cómo se llama tu pozo? ¿adulterio? ¿alcohol? ¿qué se llama tu pozo? ¿apuestas? ¿violencia? ¿qué se llama tu pozo? Jesús entra en esos pozos es el único que puede perdonar pecados es el único que puede sanar enfermedades. Es el único que puede llenar corazones vacíos. Porque hay gente que está enferma del cuerpo, pero hay mucha más gente que está enferma del corazón. Con odios, con resentimientos, con angustia, con depresiones. Y el único que puede rescatarte de eso es Jesús. Y sanarte y vendar tus heridas y hacer que no haya cicatriz porque Él no hace las cosas a medias. Todo lo hace nuevo. Por eso esto se trata de Jesús. Se trata de Jesús porque es el único que puede dar libertad a los cautivos. Es el único que puede romper cadenas. Es el único que puede hacer que aquello que antes no podías dejar de hacer, ahora lo dejes, no por magia, sino porque hay uno que es más fuerte que ahora habita en ti y ese se llama Jesucristo. Y Él es el Todopoderoso. Él sigue libertando a los cautivos. Él sigue dando vista a los cielos. Sigue sanando a los enfermos. Él es Jesús, y qué pena que le aplaudas tan suavito, porque Él merece más que un aplauso. Su negocio es la restauración. ¿Qué se te ha roto? Dáselo a Él. ¿Qué se te ha perdido? Deja que lo encuentre. Su negocio es la restauración que se te ha quebrado. Ponlo en sus manos. Y ve cómo transforma una vasija destrozada en una vasija nueva. Él sigue haciendo todo eso. Lo hacía dos mil años atrás y lo sigue haciendo hoy para todo aquel que le cree. Él es Jesús. Su nombre significa el Señor salva. Y la salvación es un proceso integral. No es sacarte un, de un problema, pero dejarte que sigas viviendo en los otros. No es sacarte de un pecado, pero dejar que te sigas manchando en los otros. Cuando Él salva, salva de verdad. Y por eso me encanta decir una verdad que la comparto siempre con ustedes. Cuando Jesús te cambia, te cambia para siempre. Aquí no hay, he sido cinco años cristiano y ahora he decidido dedicarme al rock. ¿No? Si Jesús te ha cambiado, no vas a poder volver a otra vida. Porque cuando Jesús cambia, cambia para siempre. Y sabes que a lo mejor digas, veo mi vida y no está bien, Carlos Alberto, porque sigo fallando, sigo pecando, pero te puedo asegurar una cosa. Antes no te dabas cuenta. Ahora lo tienes a Jesús y sabes que necesitas ser mejor. Y ahora, mira tu vida, no es la que tenías antes. Porque cuando Él cambia, Él cambia para siempre. Él nos ama así como somos. Pero bien dice mi amigo Max Lucado, no quiere que sigamos así nos ama así pero nos quiere modelo 2.0 ¿sí? nos va a hacer un upgrade y cuando él hace eso lo hace bien mira lo que dice la palabra de Dios Lucas 4 dice está hablando Jesús y dice está leyendo al profeta Isaías el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se le entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas de la sinagoga se fijaron en él. Y después Jesús comenzó a hablarles diciendo, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Y ese tiempo de gracia no ha terminado. Él sigue devolviendo la vista a los ciegos, sigue liberando a los cautivos, sigue anunciando el año favorable del Señor. Él es en sí mismo el reino de los cielos, la gracia y la verdad manifestada en una sola persona, el único capaz de transformarte, de salvarte, de perdonarte, de liberarte, de quitarte a la venda de los ojos, de ayudarte a ser libre, el único y la puerta es Él y la puerta sigue abierta y aún es tiempo. Y esto, mi hermano, mi hermana, se trata de Jesús. No podría existir jazón. No podría haber visión si no se trata de Jesús. Por eso cuando escucho que la visión es prosperar. Digo, ¿qué son sus? No estoy en contra de que prosperes. Yo también quiero prosperar. Pero que la visión sea prosperar. Algo tan efímero, tan tonto. Donde la polilla corroe, come y desaparece. Donde el ladrón entra y roba. No, la visión es Jesús. Es algo eterno. Él dice, construye tu casa sobre mí, sobre la roca, para que cuando venga la tormenta, tu casa no caiga. Porque Él, Él es eterno. Él no tiene inconveniente en que tengas tesoros. Él dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. El problema es, según Él, ¿dónde está tu tesoro? Porque si tu tesoro está en Cristo, no hay problema. Él es eterno, no falla, nunca se equivoca, nunca abandona. Pero si tu tesoro está en tu casa, en tu marido, en tu auto, en tu trabajo, en tus hijos, el ladrón entra, a la polilla corroe esto se trata de Jesús y entonces ahí nos preguntamos cómo y la única forma que conocemos es desarrollando una relación personal con él él está hablando con Nicodemo una noche en una azotea y Nicodemo que es un fariseo un maestro de la ley le dice señor qué tengo que hacer para heredar la vida y él le dice Nicodemo necesitas nacer de nuevo y Nicodemo le dice pero cómo voy a volver al vientre de mi mamá y le dice Nicodemo no se trata de eso qué tontito tú eres maestro de la ley te voy a tener que tomar examen no te has ubicado que se trata de nacer del espíritu porque el que nace del espíritu es espíritu, ya no es carne. ¿Qué te estoy queriendo decir Nicodemo en palabras que me puedas entender? Hasta ahorita me conoces de oídas. Yo quiero vivir en ti. Cuando yo vivo en ti, tú naces de nuevo. Ya no eres la misma persona. Entonces, la forma en que esta salvación se ejecuta es por medio de una relación personal y constante con jesús no con ser simpatizante los simpatizantes se paran en, las, en los desfiles y ven pasar el carro alegórico y lo aplauden y se alegran y tocan sus trompetas y lanzan un cuetillo. pero los que son parte están en el carro alegórico no están allá abajo y hay mucha gente que es simpatizante de jesús gandhi era simpatizante de jesús pero una cosa es ser simpatizante y otra cosa es ser discípulo. Y la única forma de que todo esto se haga efectivo en tu vida es cuando tú eres discípulo. Y así como cuando eres carne, los, las que son mamás saben bien esto y los que hemos entrado a partos lo hemos visto en vivo y directo, sale el bebé y lo primero que hace, lo primero que hace no es pedir comida. No. Lo primero que hace es meter aire. Es lo primero que hace. Y mete aire y sus pulmones se inflan y producto de eso llora. Porque es la primera vez que ha entrado aire en su organismo. Y llena de aire y al llorar, lo exhala. Y el médico sabe que ha nacido vivo. Y ese cuerpito tiene vida. Y cuando eres espíritu necesitas exactamente lo mismo. Necesitas meter aire y necesitas sacar aire para estar vivo y eso solamente sucede cuando metes la palabra y hablas con Dios por eso es que la forma de desarrollar una relación con Jesús es leyendo y orando leyendo su palabra y hablando con él lees y le respondes lees la biblia y hablas con él inhalas exhalas inhalas y exhalas algunos de nosotros lo tenemos a nuestro espíritu medio morado no llega el domingo apenas así con las justas porque apenas apenas ha leído un versículo bíblico encima en un minibús, digamos ¿no? y llega el domingo y ese rato es cuando se perventila porque sabe que el resto de la semana lo vamos a tener a dieta no es cierto entonces nada de palabra nada de oración y llegan aquí y por eso me parece extraño cuando la gente dice vengo a la iglesia y recargo pilas Claro, porque el resto de la semana se les agotan mal. Cuando el recargar pilas es un proceso constante. Dios no ha querido habitar en templos hechos por manos de hombres. Cuando Salomón construyó el templo, le dijo, Señor, ¿qué he hecho? Si los cielos de los cielos no te pueden contener. Y sin embargo, te he hecho un templo de piedra. ¿Para qué? Para que el templo esté en tu corazón. Para que puedas respirar su presencia todos los días hablar con él todos los días la relación personal con Jesús tiene que ser todos los días y así como tu cuerpo no puede vivir y crecer sin respirar así tu espíritu necesita respirar para vivir y la respiración aquí en el reino es lees y horas lees y horas lees y horas y eso te hace crecer y luego creces creces en sabiduría creces en discernimiento creces en fe es la única forma que existe y por eso puede pasar lo que sea siempre las prédicas van a terminar en decirte lee la Biblia siempre van a terminar en orar porque es la única forma de que tu espíritu se mantenga vivo la relación tiene que ser personal Dios no quiere que tengas una relación con él por medio de otro si no te vuelves un cirano de Bergerac has leído esa obra Qué horrible enamorar a una mujer por medio de un sonso mandarle a decir cosas porque el OPA no puede ¿No Pero muchas veces queremos que esa sea nuestra relación con Jesús. Y entonces en lugar de orar nosotros, óramelo, hermano. Óramelo. A ti Dios sí te escucha. Claro, porque como tú a tu espíritu lo tienes con la nariz, y la boca tapada toda la semana, obviamente no tiene cómo hablar. Dios te escucha. Ay, Carlos Alberto, es que no sé orar. ¿Dónde hay manual de oración? cuando en la Biblia dijo, si no oran de esta manera nadie los va a escuchar? Lo único que necesitas es hablar. Pero queremos desarrollar una relación personal con Jesús, entre comillas, cuando en realidad es una relación por medio de otro con Jesús. Queremos que el pastor nos lo predique, porque no queremos ir a nuestra casa a leer la Biblia y entender la palabra de Dios. Eso es difícil, que lo haga él que tiene tiempo para entender la palabra. Tienes que hacerlo tú, es una relación personal, no es una relación por medio del pastor. Y si te has dado cuenta en esta iglesia, lo último que pretendemos es que dependas de mí. Es lo último que pretendemos, porque quiero que te relaciones con Jesús. No es que no quiero que te relaciones conmigo, seremos amigos, nos amaremos, lo que quieras. Pero cuando se trata de Dios, tú puedes. Tienes el mismo espíritu, tienes la misma capacidad y la puerta está tan abierta para ti como para mí. Y no hay shortcut, no hay eh, atajo, no hay por dónde llegarle más rápido. La única forma rápida eres tú. Ven conmigo, oraremos juntos. Pero hasta que te des cita, ¿por qué no oras en tu casa? ¿Por qué no oras en el camino? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no vienes con el trabajo ya hecho? Poca gente viene y me dice, ¿sabes qué? He hablado con Dios y Dios me dice esto, Carlos Alberto, ¿qué opinas? La mayor parte de la gente viene y dice, Carlos Alberto, ¿qué quiere el Señor de mi vida? Y muchas veces le digo, ni, ni, ni de mi vida sé, hermano, y de tu vida voy a estar sabiendo. <risa> Haz tú tu trabajo de tener una relación personal con Él. Esto se trata indefectiblemente de fe y obediencia. Fe y obediencia, fe y obediencia. Te creo, te hago caso, te creo, te hago caso, te creo, te hago caso. Es difícil, te creo, es difícil, te hago caso, es difícil, te creo, es difícil, te hago caso. Eso se llama depender. Y si no te has dado cuenta hasta el día de hoy, te voy a revelar el gran secreto de Jasón. Una serie de prédicas es de fe, otra serie de prédicas es de obediencia. Y entonces te doy dulce, te acercas, te doy cocacho. Te doy dulce, te acercas, te doy cocacho. Te muestro cómo puedes creer, te acercas y te digo que seas obediente. Te muestro cómo puedes creer, te acercas y te digo que seas obediente. Porque el camino del Señor se trata de eso. Solo hay dos cosas que le sorprenden, solo hay dos cosas que le gustan, solo hay dos cosas que hacen que se levante de su trono. Cuando le crees y cuando le haces caso lo demás no cuenta señor estoy viniendo hace ocho domingos tú crees que Dios está tomando lista pero si hace un domingo le crees eso se hizo que se levante de su trono señor vengo hace tres años y qué pero si hace un mes que le estás haciendo caso eso hace que se levante de su trono porque de repente de no hacer nada ahora estás caminando en su palabra y por eso te enseñamos hasta el cansancio caminar en su palabra caminar en su palabra no se trata de decir creo proclamo declaro esto es mío lo tomo lo tomo lo tomo no pasa nada con eso pero cuando caminas en su palabra cuando le crees cuando le obedeces no hay nada que te detenga todo es posible para el que cree Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 10, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Lo que necesitas para que tu fe crezca es meterle una buena dosis de palabra todos los días. Lee tu Biblia, habla con Dios, porque la relación tiene que ser personal con Cristo Jesús entonces y solo entonces podemos entender qué es jazón en la práctica ahora sí puedes entender de qué se trata esto todo lo que hacemos todo lo que hacemos en esta iglesia lo hacemos para ayudar a otras personas a desarrollar una relación personal con jesús todo todo lo que hacemos hacemos la alabanza para que la gente venga y se enamore de jesús por eso cuando estamos en la alabanza les digo a la gente, canten y disfruten. Porque es el único lugar en el que puedes cantar y nadie se va a enojar de que cantes. Sí, porque yo conozco hay casas en las que los papás se enojan cuando los hijos cantan. A ver, cállate. Ya está el gato cantando, ya está el gato. ¿no? Hasta en la ducha estás cantando solito. Singing in the rain. Pum, pum, pum. Ya pues. En cambio aquí, aquí eres libre. El momento de la alabanza no lo hacemos porque es así en todas las iglesias el momento de la alabanza existe para que desarrolles una relación personal con Él, para que te enamores de Él. Como cuando le hemos cantado esta mañana, le decíamos, tú eres mi respirar, tu presencia vive en mí. ¿Te das cuenta las palabras de amor que le estás diciendo? Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, sea la gloria. Le estás declarando tu amor. ¿La prédica para qué la hacemos? Para que desarrolles una relación personal con Jesús. Jamás, de los jamáses ha sido mi interés que te enamores de mí. No me interesa. Quiero que te enamores de Jesús. Y por eso no hay domingo en esta iglesia en que no se hable de Jesús. Porque nuestra idea es que te enamores de Él. Todo lo que hacemos, lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. ¿Por qué tenemos un monstruo metido ahí en internet que funciona como una mega iglesia? porque hay gente que no puede venir a una iglesia hay gente que tiene miedo de venir a una iglesia hay gente a la que la han curtido por venir a una iglesia pero quiere seguir con Jesús y pone en Google prédica cristiana o pone en Google cuál es el propósito de Dios y pum nos encuentra y miles de miles de personas en el planeta no estoy hablando mentiras miles de miles de personas en el planeta empiezan a desarrollar una relación personal con Jesús porque hemos escrito algo en un blog porque hemos puesto una prédica, porque hemos colgado algo en un podcast y de repente me llama una persona desde Italia y me dice, va a disculpar mi español, yo hablo italiano, pero estamos escuchando sus prédicas aquí en Italia y yo digo, wow, jamás me hubiera imaginado eso. Y ¿sabes qué? No se trata del Carlos Alberto, se trata de Jesús. Cada vez que me llega una felicitación para el Esteban, se la reenvío, no a su correo, le digo, mira lo que dicen de ti, mira lo que dicen de ti. Y el Esteban tiene el mismo espíritu que yo Porque de eso se trata Jason, De ayudar a que otras personas desarrollen una relación personal con Jesús No con el Esteban, no conmigo, no con el que predica, no con el que toca Con Jesús Todo lo que hacemos, lo hacemos Para que desarrollen una relación personal con Jesús Salimos a dar comida a los pobres, ¿por qué? Ah, es que no sobra plata No Pero Carlos Alberto, ni siquiera les predican a los pobres Su barriga está vacía, ¿qué les quieres predicar? Dales comida, tú tranquilo que cuando les digas Dios te ama ellos te van a entender porque con la barriga llena la cosa diferente todo lo que hacemos lo hacemos para que otra gente desarrolle su relación personal con Jesús y sabes que sé que las personas que salen a repartir comida cuando salen a repartir comida están desarrollando su relación con Jesús y hacemos los compartimientos bíblicos no porque nos gusta fregar estos mundanos todas las noches están en sus cosas cómo les trancamos pondremos compartimientos bíblicos no es así hay compartimientos bíblicos para que desarrolles una relación personal con Jesús, para que lo conozcas, para que preguntes, para que te respondan, para que oren por ti, para que hagas comunidad, para que vivas como Jesús quiere que vivas. Todo lo que hacemos en esta iglesia, la consejería, cualquier otro servicio, lo hacemos para ayudar a desarrollar una relación personal con Jesús. Y si tú estás aquí, me animo a decir sin un gramo de obsecuencia que estás aquí porque tienes una relación personal con Él porque esta es probablemente la única iglesia en la que tienes permiso de no venir si vienes es porque quieres y si quieres es porque te has enamorado de alguien y ese alguien se llama Jesucristo de eso se trata razón voy a terminar con esto ¿por qué estamos tan interesados en ayudar a desarrollar una relación personal con Jesús? Porque todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Una vez que lo has encontrado a Él La vida nunca más es la misma Mira lo que dice Proverbios 8.35 Dice pues todo El que me encuentra halla la vida y recibe El favor del Señor Quiero que digas conmigo Todo el que encuentra a Dios Encuentra vida No es una frasecita linda No es el eslogan no es la verdad. Todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Estabas medio muerto, necesitas encontrar a Jesús. Tienes un amigo medio muerto, necesita encontrar a Jesús. Tu matrimonio está medio muerto, necesita encontrar a Jesús. Tu salud está medio muerta, necesita encontrar a Jesús. Tu trabajo está medio muerto, necesitas encontrar a Jesús. ¿Qué está medio muerto? Necesitas encontrar a Jesús. Y si está muerto, muerto qué bien, porque Él es el único que llama a lo que no es como si fuese, y llama a lo muerto como si estuviera vivo y vive. Esto se trata de Jesús. Y cuando desarrollas una relación personal con Él, encuentras a Dios. Y cuando encuentras a Dios, encuentras vida. Y de eso se trata Jesús. Qué distinto es una vida que se vive a propósito. Qué distinto es tener enfoque y saber hacia dónde está siendo. Quiero que te salgas de aquí con esta única idea: esto se trata de Jesús. La siguiente vez que enfrentes Lo que enfrentas allá afuera Que probablemente sigue igual El que haya cambiado seas tú Y digas esto se trata De Jesús y si estoy con Jesús No hay nada que me detenga Él es el verdadero campeón. Si Jesús ha vencido a la muerte ¿Qué hay más que la muerte Que no pueda vencer? No puede vencerle todo. Esto, razón, La visión es Cristo No se trata Vamos a orar. Te invito a que te quedes con nuestro anfitrión en línea para que Él te guíe en este tiempo de oración. Te voy a esperar la siguiente semana. La siguiente, la siguiente semana vamos a hablar de lo lindo que es ser jazón, lo lindo que es tener visión. Y suena extraño, lindo, sí, es súper lindo y no te lo puedes perder. Eso te lo vamos a compartir la siguiente semana. que dios te bendiga nos pues vemos la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jazón, Cristianos con Propósito.